0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊新的经济格局已经慢慢转变中。到这十四个交易日看起来是走平的哈、哦。这个地方要怎么去解读？包含后面要怎么去走？我想大家还是感觉有点是雾里看花哈。很多人会觉得说，照理讲呢，上一周呢很强势，应该会突破均线。可是我们这边的预判就是不会。果不其然呢，哦，它这一周的走势呢就没有这样走，又走得比较平。但是呢，我们虽然预估是要往下，事实上来讲，我有讲过哈，呃，因为呢。到这种时呢，连续它是很强势的一个反弹，它是连续走了呃四根红 K 啊，几乎其实是五根 K 线往上冲的一种态势，它走得很很强。可是呢，我们之前就预估到，就是说，不管是华尔街或美国联准会的态度，是希望是一种缓的动作，所以它今天弹是急弹，它通常是不会急跌哦、呃。为什么？因为呢，他们基本上来讲，他们的态度都喜欢用比较缓和的方式来应对。那当然，很多人会觉得说，为什么会有一种奇谈的一种情况？很简单，现在市场上的氛围普遍的都是认为散户比较冲啊，就是散户的兴奋度比较高。目前看起来呢，不管是国外或台湾，其实应该是全球的情况。好，走到这个阶段来讲，因为疫情的情况呢，很多散户都有赚到钱。目前面临到其实呢，不是一个很好的消息，或是很好的一种盘面，但是散户的这个热情依旧。目前看起来就是这个样子。虽然我们看很多现在的美国的经济数据看起来都还不错，包含这个就业的情况啊，哦，包含这个虽然是通膨数字反应上还是比较高，但是很明显的，呃，美国股市基本上还是比较偏热情的一个态势。但是呢，这一周它走的是四个比较平的一个 K 线，市场而且量也慢慢缩下来。也就是说，投资人在这这个时候呢，已经慢慢的比较冷静。冷静的意思是说，开始有点比较观望在这个市场上。那市场利空消息有没有消失？首先，又要回到我们谈到，其实因为好几周一直持续谈到这个乌尔的这个战事的情况，而且目前我看国际上都还是不断的在追踪这个讯息。各位可以知道 z a r、er、e n s k y 一直在好几个国家的国会做演讲。我看全球现在它大概是最红的吧？哦，以网红来讲，它是最红的，拿一个手机就可以自拍哦，拍给大家看。目前呢，这个坚守乌克兰这个岗位，我觉得站在一个对于国家的战争来讲的话，它当然是要激励说呃国人的士气，哈，作为一种反抗的动作。但我们要去预估说，现在到底后面是怎么样的一个战事，因为战事还是会影响行情。事实上，大家看起来好像有点钝化，呃，不受战事的影响，其实并不然。整个战事还是牵引的行情。我们看很多很多对战事的分析是越来越深入，包含从过去的历史到关键的因素。目前看起来，关键的因素应该是在能源啊，这个大家都知道。而且能源带动的就是全球的高通膨，这个也大家都知道。那关键是能源，为了这个能源的事情，在这个阶段为什么要启动这场战争？当然，我认为不叫阴谋论，而是一个长久以来应该是在这个点开始做爆发，因为能源基本上联动的是美元计价，也就是说，欧美国家要维持持续的强盛，美元的地位就不能被撼动。可目前最近这个战事一发生之后。大家都可以感觉得到，俄罗斯想要扭转这样的一个情势，因为俄罗斯是一个能源出口大国。如果今天我能源出口大国被你美国的美元所绑架的话，那对他来讲，他觉得利益上会有所损失。所以呢，他既然是一个能源的出口国，他就想要掌控，也就是说，他要翻转，要扭转。所以最近的新闻是，啊，俄罗斯这样讲嘛，你们制裁我，我基本上来讲呢。就所有要用我俄罗斯的天然气或石油的国家，全部要换卢布。这个时候呢，我们就开始看到卢布大谈呢、啊。哦，卢布,布有卢布原本跌的很很惨，然后现在大谈，这个俄罗斯的股市呢，刚刚开始呢又开始反弹。所以大家觉得很有趣的一个现象。其实俄罗斯当然是有底气的，因为它是一个能源出产国，它是有底气。也就是说，如果说你是一个。不管是原物料，或者是大众商品，或者是你是一个民生必需品，哦，如果你是这样的一个出产国，你就是有底气的。那像一些呃做贸易的啦，做观光的啦，做这种加工的啦、哦，或者是做代工的啦，基本上是没有底气的，因为你没有生产，你本身没有办法从天然里面去产生东西来，没有办法。俄罗斯当然有底气，可是他今天用这样的一个底气来跟美国做较劲，其实他拉的是中国一起来玩这场游戏。目前看起来，它不是只有拉中国而已。我们最新看到的是，它拉了沙地阿拉伯，也是能源出产的第三名啊，就應是应该是它的产量也是很大的。然后基本上来讲，也是一个非常关键的一个国家。它现在目前拉的是沙地阿拉伯，而且这一次沙地阿拉伯呢，又跟中国签了一个长约，也就是说，沙地阿拉伯也开始，因为它跟最近跟这个美国的关系哦，并不是非常的好。所以呢，慢慢的，尤其在中东的这个局势的转变，尤其是他希望美国呢支持他去针对这个也门，好攻打也门这件事情，但是美国并没有支持他哦，所以这等等之间的格局看起来，沙拉乌特阿拉伯他又发现美国跟伊朗之间呢，又因为这个油的关系哦，好像要减轻对伊朗的制裁，所以沙拉特阿拉伯在这件事情上来讲，就关系就非常的微妙，而且很明显的。他这一次呢，他虽然没有站在俄罗斯这一边，但是呢，他也没有站在美国这一边。那这个时候呢，这个平衡呢，哦，比如说美国或俄罗斯要制造出这种两强对决，也就是说回到过去冷战时代这样的一个结构，事实上看起来已经不是这样的一个状况了。很多的讯息也慢慢去观察到，俄罗斯今天会走到这个阶段，一步一步的哦，其实感觉上呢，是欧美国家所塑造出来的问题。所以今天很多事情呢，但后事后大家都会去检讨这个状况。但目前看起来是要怎么解决眼前的问题？那眼前的问题，大家当然希望赶快和谈啊、呃，赶快进入和平。但我认为，如果跟我上礼拜讲的状况是一样的，如果这些大国不愿意放手，背后都有算计的话，哦，我想的算计，比如说希望能源价格高，希望呢军工武器卖得好。各位要知道，俄罗斯是一个很重要的武器出口国，美国也是一个很重要的武器出口国，欧洲也有做武器出口，但是感觉都没有这两个国家大。但是美呃，中国也有，但是也没那么大。所以看起来这两个武器出口国，基本上来讲、呃、我看了，根本就是在军力的展示啊。现在目前乌克兰简直是被一个叫做军力的展示。目前看起来呢，基辅呢真的是不会这么快打哦。一、呃、很多人讲说打下来，其实不是，是不会那么快打。而且目前看起来是在用用这个飞弹做精准打击的动作，哦，因为呃，如果呃战机哦，如果呃这个直升机啊、哦，现在又加上无人机哦，很容易被击落的话，看起来是没有办法维持空优啊，哦，所以俄罗斯现在目前看起来呢，还在东部跟南部这边在打，尤其是要想办法针对这个雅树营这个地方要做肃清的动作。哦，所以大家都知道这个马里乌波尔这个地方的战事是非常的惨烈，所以现在集中在这个地方在打。哦，那当然双方都会讲说，呃，目前阵亡多少士兵啊，等等之类的。哦，伤亡人数多少，双方都宣称自己获胜。而且现在过去，呃，我看美国最新的报告，原本是觉得很快的乌克兰就是呃政权就要瓦解，然后变成流亡政府，然后成立反抗军，类似这样的一个模式。这种剧本好像目前走到现在已经不是走不是走走这个剧本。目前很多已经西方有些人认为，我看很多最新的新闻是西方很多人认为乌克兰会打赢这场战争，乌克兰会打赢这场战争，俄罗斯会被经济拖垮。现在目前都在讨论这件事情，所以呢，乌乌克兰变成战胜国，俄罗斯会这个退兵，自动退兵啊、哦，因为图普丁会推翻掉。我觉得这个剧本也有了，我们怎么看？我当然不会相信这种无稽之谈的一种分析啊，因为实际上来讲，这种是自己自己很爽的啦。因为你北约如果不参战，美国不参战，不可能赢的啊。那现在大家会说，哦，北约跟美国呃提供很多的武器，事实上来讲，提供武器的目的是让这场战争拖延时间而已，就是拖时间而已。大家就会想说，为什么要拖时间？如果拖时间对大家都不好，为什么要拖时间？事实上，我就跟大家讲过，对大家都好，看起来对俄罗斯自己好，对美国也好。那他们为什么不继续干呢？最近你你各位可以看到，呃，欧洲国家开始增加自己的国防预算，也就是说，搞不好有些人会认为好啊，因为过去都是依赖美国保护嘛，现在我要增加国防预算啊，我就自己可以自己来，我就可以自己有拥有武器啊。未来的国际局面当然就会越来越乱所以，因为美国其实也表明了很多次，他不愿意去当这个扮演这个保护别人的角色。然后，事实上，在川普政府就是这样子一个态势。那拜登当然想要呃扭转一下，但是事实上来讲，美国民众会不会支持继续当成一个保护别人国家，然后支出这么多的呃军事预算，然后呢呃自己国人没办法享受这些预算？我觉得。事实上是国内，我还是强调，我上周有讲，是美国国内自己人民的一些想法跟思维，去影响了政府的决策。事实上就是这样，好、哦，所以大家站在自己利益的角度来看的话，事实上来讲，目前这场仗就会继续打，而且呢，要打到大家是以满意为止。所以我是觉得，像这个比较倒霉的，像乌克兰这样的一个地缘政治关系的一个国家，它就是呃没有办法。被这两强哦，或是被两边比较大的集团哦所影响。目前大家当然希望看中国，可是我看中国是不会去介入的。目前看起来中国是不会介入的，中国大家就当和事佬。现在表摆明一副就是要当和事佬，可是呢，两边都希望他去站对边。然后美国每次就是说：“哦，你要站对边，不然我要制裁你。”那你觉得一个有经济实力的国家会接受你的威胁吗？所以用一种威胁的手段或者制裁的手段去。做这样的动作，事实上是不会得到被制裁国家所接受的。好，那很多人会讲说，制裁到底是什么？制裁不就是经济封锁而已？这有什么了不起的？各位要知道，如果战事哦，也就是说，真正以武力开打这种，像俄罗斯这种直接武力开打，如果不做武力开打的动作，其实就是要经济战，经济也是一种战争。所以，贸易制裁啊，经济制裁，这就是一种战争。它其实是已经发动发动战争了。制裁就是一种战争，因为它会造成这个国家的经济不断的呃这个受损、哦。然后呢，限制你贸易，限制你呢进出口，各方面都会限制。所以呢，美国用它全球的强大的经济实力来做制裁，其实也是发动一种战争，另外的战争。所以我觉得很多被他发动制裁的国家，我觉得会联合起来变成一个联盟，未来的局面就会这样子。所以我们会发觉，就是说现在已经很多言论出来，就是说谈和平，谈这个希望不要就是对于经济受很大的影响。可是事实上来讲，经济就是受影响。那至于大家会讨论说会影响多久，目前没有时间表。也就是说，如何让他们都满意为止。其实任何一个国家都没有表达的这种能力，只能看他们达到什么样的个阶段。比如说精疲力竭啊，比如说打到不想打啊，比如说呢钱都赚饱了，资源都赚够了哦，然后呢世界的地位也确立了啊，就会停了。那至于经济怎么样不管了、啊，民生怎么样不管了、啊、哦，其他国家怎么样不管了、啊，就是这样的感觉哦。那我的态度还是这样，他们还是一意孤行哈。哦美国股市会怎么走？我认为国家会自己做护盘的动作。我现在观察各国都在做这个动作，所以美国基本上也在做护的动作。各位说，怎么叫护盘？他们这种自由国家怎么可能护盘？怎么可能去影响行情？各位，不管是政策，政策也是一种护盘；不管是、呃、升息降息的一个决策，那也是一种护盘；不管是给钱收钱收资金，都是一种做护盘的动作。目前看起来，联储会已经很鹰派了，而且是表达非常鹰派的态度。那这样怎么叫护盘呢？事实上来讲，如果他这么硬派的态度，有些也是用正面的解读，然后资金不断的挹注。法人怎么做动作？我们观察，大部分的法人其实都是偏安，也就是偏比较保守的看待。事实上，整个行情还是一些比较积极的。我认为，在去年或前年获利不错的这些投资人，在今年呢，还是不断的用抄底的态度来面对这个行情，不管是科技类股也好。不管是呃，大家的所谓的价值型股票，或是传染类股也好，或是资产类股，或者是原物料，都是用这种态度，叫抄底的态度。所以你看到只要有反弹，他们还会持续的不断的做哦抄底的动作。现在目前看起来行情跌不下去哦，其实不是跌不下去，慢慢因为它成交量缩下来之后，他们是希望做一个缓跌的动作，哦，让它比较降温一点。所以呢，我觉得下一周还是会有一些比较降温的讯息出来哦，让行情走得比较不要那么的紧好、哦，也就是说，整个均线还会压在这个地方。目前按照这个行情的走势，其实都还蛮符合我们的规划。也就是说，它每次反弹都不会过高，不断的往下做横向整理的动作。会不会跌破下面的支撑？那就要看那个支撑是不是达到他们的满足点。就算做跌破，也不用太担心，它不会跌很多。它也是做一种缓的动作，缓涨缓跌。但是你会看，有时候是急涨，那你会说，哎，这样子分析是错误的啊！哦，其实呢，如果是急涨，有时候就不是他们这种大型机构法人所希望看到的。那很有可能急涨，通常都是呃比较积极的散户或者比较积极的投资人在里面做动作，但通常也是会被修正，说穿了就是被修理。哦，那呢，这是呢。呃，美股的动作，但因为美股，我们现在看到，呃，不管是呃经济数据也好啦，或者他们各个国家、各个公司的这个财报数据啦，目前看起来都还不会就是损伤很大，但是后面就不知道了啊、呃。因为通膨的情况，那原物料的成本都提高了，那会不会直接反映在他们的价格上面？然后呢，消费者会不会买单？这个、就要看后市后市的变化。通常会认为就是说这个是可预见的，就是通膨。预估行情会往下走，这个是可预见的，所以这个剧本其实呢不会因为你一头热而改变、啊、那就要看你怎么去解决通膨，所以各个国家还是很积极去解决通膨这件事情。哦、那美国在解决，那我觉得其他国家更是需要解决、哦、如果其他国家不解决的话，我觉得可能政权都会被推翻。所以最近大家都在讨论，就是说俄俄罗斯普京会,会被推翻、啊、那我觉得普丁从二零一四年。哦，这个在你克里米亚之后，到这这次发动这次攻击，整整预备了八年，不管是钱也好啦，资源也好，啦，各方面，我觉得他应该都准备好了，不然他不会发动这场战争。哦，所以是不是整体的剧本符合他的想法，目前还要持续去观察。我觉得，呃，目前透过外交的互动在折冲，各个国家在跑来跑去，在那个互相折冲，他们会达到一个一定的一个新的局面。所以我比较。观察的注意的是未来国际的新的格局，新的格局是什么？就是美元的地位、人民币的地位，还有卢布的地位。好，那包含这些产油国，它到底怎么去选择？是不是未来标的上就不选择美元了？这个整个就是一个经济的格局的变化。那这个就是我们会持续后面观察后面的一种情况啊、哦。这就是我们对美股的看法啊、哦。那我这边再谈一下，就是说我刚刚特别提到美元的地位的一种转变，也就是说。新的经济格局已经开始在转变，所以呢，呃，我刚刚前面呃谈到的，就是要特别谈到这个，我们要特别强调去观察这个变化，而这个格局的变化，事实上来讲是影响后面蛮严重的啊、呃，这一点呢是我们会特别去注意。那只是说大家会想说，那这个格局转变是好还是不好？这个很难说，只是我们在这个时间点点出这个新的经济格局的转变，那已经有很多的。全世界有很多的专家学者啊，经济学家或者这些投资方啊，都有在观察到这一点。只是大家比较想要预测的，就是说到底什么东西对于后面的格局是有利，什么东西对后面的格局是不利啊？这个是大家现在比较关注的地方。我们这个地方当然不会点这些东西，因为它还要持续的观察中。好，那我们来看一下台股，台股在呃这。五个交易日，目前看起来呢，感觉是比较强势。事实上呢，后面这几天，尤其是礼拜三、礼拜四、礼拜五，这个时候走平的一种感觉，其实呢，也比较符合美股现在的状况。也就是说，目前台股的走势的节奏还是跟联联动的跟美股一样，只是我们的位阶是比它高，但是我们的节奏跟它很雷同。所以呢，目前呢，其实还是要关注这个国际行情来去观察台股会比较精确。那这边怎么去看？哦，目前呢，行情走到这个位阶，但上面看起来呢，只有两条线啊，比如说离五日均线比较远一点哈，在十均之下，但可能很有可能在这个地方呢，哦，会突破。我们的想法，十均会过，那五均应该不会过，因为这个地方还是一种压盘的态势。台指期在这个，啊，应该说我们加权指数在这个地方，基本上来讲还是被压抑着哦。事实上，我们就看美股涨，可是台。加权呢，其实也没有涨很多，而且细看各个股票的一种情况，哦，全值股呢如果涨，中小型就跌，这个全值股被压抑，中小型就涨，还是在这种格轮动的格局下、哦，所以目前看台股，很多人会觉得说最近台股还是偏难操作。事实上来讲呢，台股呢已经偏难操作一阵子了吧？这个还有什么好讨论的呵呵？大家已经哀嚎一阵子最近很多朋友说，哎呀，航运股之前怎么怎么长得不错，怎么最近又又跌成这个样子哈、哦？之前表现好的，怎么最近又表现不好？那当然呢，大家很期待的这个台积电，哦、看台积电的人或是之前买联电的人，怎么看到哎最近开始有点谈，又很高兴。其实你不觉得各位的心情上，还是在于一种呃看价格，不是看趋势，就是说你现在的投资还是被这种呃消息啊或是被盘面啊影响。那我们怎么去看后面的状况？后面的状况没有改变，因为通膨的问题还是存在，通膨不会短时间结束。就算乌乌二战争的呃这个和谈，就算他们停战了，都不会这么快，通膨都不会这么快结束，因为涨上去的价格不会那么快的反应。虽然各位会知道说，哎，价格有时候突然涨很高，但是呢，有时候又突然跌，好像最近有油价这种情况。可是你会觉得涨很高又跌，可是它有没有跌破一百？没有啊。最近很多人已经谈到，大家已经要慢慢去接受油价哦一桶150美元的这样的一个习惯性。所以，我们现在再去看这个局面，事实上有几个比较要关心跟关切的地方。第一个就是说，不管是内资也好，散户的热情也好，是不是可以持续撑住这个盘？这是比较要关心的。但是呢，这个关心呢，其实也不用太多虑，因为我发觉呢，事实上呢，散户在这个阶段呢，几乎没有脱离市场哦，而且呢，还更热情。最近看很多的讯息，就是更热情，开户数还增加，而且资金放在这个活出啊，哦，准备进场交易的这个情况呢，看起来呢、嗯，也是很多的。也就是说，大家对这个行情并没有失去热情，虽然成交量稍微萎缩到两千八百亿，但是呢。看起来呢，呃，也没有跌到哪里去，萎缩到很多，所以基本上来讲，大家的热情还维维系在这个地方。那最近呢，外资的卖的力道也慢慢的哦，这个缩小，所以我们就看到行情会一直往上走，就是外资卖的力道缩小，内资也买啊、哦，外资力卖的力道缩小，所以整个行情就会撑在这个地方。当然，大家会期待希望说外资买多一点，行情才会往上走。其实呢，我会告诉大家。哦，其实你不用太期待这一点，因为主要的法人机构还是比较偏安全的态势来去看后面的这个走势，所以他们的资金移动呢就会很快速，而且呢都会偏向比较安全的地方，所以真正的大资金是不会进来的，哦，大部分都还是处于比较这种呃短期的资金在里面移动，所以呢基本上来讲，行情不会在这个地方突破所有的均线，也就是说还是按照我之前所谈的。压抑的一种行情，它不会过前高，所以这个地方哦，你看它没有没有冲上去，可是你看到它没有跌，你看你感觉很安心。事实上来讲，它应该要进入一个比较缓跌的态势，也就是它会跌，但是它跌跌涨涨，跌跌涨涨，所以很难操作。可是前一周它涨得比较陡峭，所以很多人觉得哎呀，好可惜啊，涨得比较陡峭，好、哦、我都没有抄底。我还是强调，你用什么样的心态来看这个行情？所以我们怎么看这个东西？这个地方跌也可以赚钱，涨也可以赚钱。其实怎么看呢？我们都认为获利的情况都还还不差。也就是说，我们反正机会在操作的情况，我们都还是获利的，也就是说我们都是正报酬的。只是这边的正报酬跟去年的正报酬会比较不大相同。因为去年的行情哦，它可能走的比较陡峭，而且稳稳的往上走，所以大部分的呃的这个投资朋友会觉得，哎，我在赚,赚了一波。哦，都还蛮不错的。可它因为这边是上上下下，上上下下。那因为上你要懂得走，下你要懂得买。可是很多人不懂，很多人觉得说下买买到什么时候不知道，钱也没那么多。那上又不想走，因为觉得说它应该还要再往上冲。比如说现在五百八十几块的台积电，就有人跟我讲说，哦，就是是有五百九十几块的台积电，然后要碰到六百了，那就有人讲说，哇，那现在一定要往上冲了。就算有些专业的，因为很多人说哦外资啊看到八百多块台积电，好、哦，所以呢这个这个台积电一定很好。台积电当然很好没有错，可它的股价会不会到八百多块？那不是你外资喊的，你外资都不买，然后呢你一直在那边喊，所以最近金管会不是说要针对外资呵呵来来做这个管理吗？就是说你们报告不要乱写啊，你报告写然后跟你操作都是相反的。可是外资它就是这样啊，它本来操作跟写报告的就是不同啊，这个你尽管会怎么管也没有用啊，人家他们就是这样做的啊，对不对？那除非你叫他们请他们出去，不要来台股玩啊，不可能嘛。所以我就是觉得，尽管要管什么，我们也不知道你要怎么管，他们本来就是分开来的、啊，你总不能说，哎、欸，写报告的人就是做交易的人，他们就不是这个样子啊。所以呢，这个就是很有趣的一个现象，因为我们台湾的金管会是要求投信公司的操盘人，你也要写报告，不是你不能写报告。所以像那个投顾公司的分析师，你不是只要操作而已，你还要写操作报告哦，我们都还要教那个什么操作报告，我就觉得很有趣啊、哦。这就是我们国内的这个投资跟别人不一样的地方哦。那当然是按按必须按照法规来，这个也没有什么对错哦，这个就是叫做呃责任的观念，就是哎、欸，你既然这样。出这份报告，那你就是要这样做嘛？不然你干嘛这样？你干嘛出去影响？好像模糊这个市场行情，让大家都是搞不清楚你的你的动作，好像有点欺骗的行为，是这样做解读。金管会是做这样做解读的哦，所以金管会认为就是说你怎么写，你要怎么做啊？这个也没有错，我只是说他们是这样子的动作，所以他们说要去管理外资，事实上是没有必要的。那投资人要怎么去看？投资人当然是要比较理性的去看看外资的报告。我。并不觉得他们写的对或错，我们只是说你怎么去理性的去判断他的这样的分析到底对不对，而你要怎么做这个操作策略，而不是说别人说了你就做。我想，我想别人说了你就做，那你先不早就发财了？看起来别人说了你都这样做，所以你从来都不会发财嘛。我我讲的这是事实啊，你从来别人讲你就做，你从来都没有赚到钱。有时候你赚到没有说，可是有时候你也亏很多或套很久，就是这样子。所以我刚刚特别强调，就是说这个行情是什么，你要看懂行情。这个行情就是它弹上去，它不会超过前面，它会往下，所以你要懂啊。那很多人说：“哎、欸，我买在一个位置是比较高的，哎、欸，它都没有过我那个位置，我当然不想卖啊，我同意啊，我也接受啊。”可是你有没有想过，如果你一直在那个高的位置的价格，你撑在那个地方啊，它永远都不会来怎么办？然后如果你又不会做停损，那你怎么办？你不就卡在那个地方，就是大家讲的套牢嘛？所以以前的人不是有套牢那个什么？国泰金套到几千块啊，历、嗯、史最高价啊！比如说还有些人套什么国剧，套在那个呃前期前期价，大家都知道的前期价，所以那种消息能听吗？好，你的群主可以乱加吗？怎么又提到这个事情？就很烦，因为很多人一直爱问，又拿那个群主的题目来问别人，问这个专业机构，不要再问了啦，浪费大家时间。要你觉得他讲的对，你就去嘛，对不对？不要再问了。因为你问了也问不出答案来，事实上我们就不是这样看，我们也不会这样做哦。那个群主在那边，呃，那边乱扯说什么哦，内部人士，像还有一个什么什么软体说说什么，呃，什么同学会什么的，那我们也搞不大懂。什么同学？那个同学里面就是有些什么是呃台积电的员工还是什么联联发科的员工吗？他发几篇文就大家哦很激动吗？各位？内线交易知道吗？他随便乱写，那个就涉写到内线交易。他能够乱写吗？他能够乱讲吗？他是你同学还不敢跟你讲啊？我有同学啊，我朋友对不对？也在这个呃科技公司啊，呃，从来不敢讲的，从来也不会讲。哦，甚至我们有客户也是不能讲的，这个东西怎么能讲？所以那个同学会是假的吧？如果他是真的的话，那我认为那个同学也不要，也不要在台台积电跟联发科上班呢。哦，我不客气的讲，就是这个样子。所以不要去相信那些东西啊！啊但是有些人说我赚到钱了、啊，他讲的有道理，我赚到钱了、啊、，OK 啊？那我也恭喜你赚到钱了、啊。那问题是能够赚多久呢？是不是？那你说，呃，你可以觉得你自己很聪明哦？你赚到了，然后马上呢，呃，就不会再进场了，就就就就出来了哦？你就不会再相信他了？你既然赚到了，你就会相信他，就不就一直相信下去吗？所以我认为，站在一个专业机构来讲的话，还是依照。呃，法定机构呃给予的这种专业讯息为主会比较好，因为至少法定机构它会有一个比较完整的一种专业的训练，然后也比较长时间的关注在这个在市场上，受到政府的这个法令的规范，也受到这个嗯、呃、机关的呃要求，所以基本上来讲还是要按照正规的方式去面对，尤其是金融这种东西，尤其是投资这种东西是不可以随随便便的。是不可，因为你的钱是血汗钱，你的钱是辛苦钱，不可以轻易的去相信这些你认为便宜的讯息，或是不用钱的讯息，或者是你觉得很好的讯息。好，那你觉得很好，当然就去做。只是受伤了，那你也要懂得保护自己。哦，这点要特别强调。那我这边要谈的就是说，后面行情如果走到这个位阶，它既然是过不到过不到前面去，那你就要懂得往下嘛。可是很多人会说，我钱已经在高高位阶卡住了，下面我就没有钱去买了。对，那就是你投资上的问题。所以短线操作你要懂得，如果你买的位阶比较高，你属于短线操作，你要懂得停损，停损很重要。法人机构很在乎就是停损的概念，好、哦，因为如果不做停损，你的资金就被套在那个地方，套在那个地方你就不能灵活运用，这是一个关键。那这是属于资金比较少的。那比较资金大部位的，其实事实上是不用担心这个问题，因为我们看到很多大资金部位的，哦，比如说法人机构的操作，其实是不会不会，就是看一档股票，不会在那边哈短线短出，不会这样做的，哦，都会做的比较长比较长的规划，哦，比较有布局的想法，所以这些东西是不一样的东西，所以这一点还是提醒大家，虽然老掉牙老要重谈，但还是要针对这个地方，哦，比较去点醒大家。那后面行情怎么走？下一个礼拜它会修正一些，但会碰到一些支撑，可能还会往上再去测测什么？测前高，也就是说它跌下去会测前高。那很多人会说会不会往上冲？这个地方不会往上冲，你量又不够，然后呢你价又不高，所以不会没有这个气氛哦，没有这个气氛。当然，很多朋友会说，如果和谈马上出现哦，马上停火，会不会谈？我认为有可能在这个地方和谈出现，会马上强谈，然后呢，原物料可能马上狂跌。但是狂跌或是强谈，难道没有下一个因素来去影响这个行情吗？有，马上面对的就是升息嘛。马上面对的就是呃很重要呃全球整个市场上啊、哦，我们讲就是。这个已经受到伤害的地方，到底怎么弥补啦？这样听得懂吗？也就是说，像经济这种东西，我们讲，我就举个很简单的例子好了。这两年，哈，这个受疫情影响，各位去观察我们台湾的餐饮业或是观光旅游业，各位有没有很强烈的感觉？他们到现在都还没有完全恢复。你看他们的股价，你去看他们的整体营收状况，哦，尤其像旅行业。好，当然航空业大家会觉得说，啊是靠货运啊各方面去弥补，可你你要知道，它完全已经失去了这种观光旅游的这种哦，也就是说民航的部分哦，不是货运哦，是客运的部分，受到很大的影响。所以其实台湾有很大一批的内需哦的这种，不管是服务业也好，或者是餐也好，就是影响很大，都还没有恢复。各位要知道，你去看那些研究报告，你就知道他们都还没有完全的恢复哦。所以很多人会讲说：“哦、呃，这个呃，马上就这个和谈就可以，这个不利因素就消失了嘛，那所有价格都会恢复到恢复到原来的价格。”你觉得有可能吗？所有现在疫情的关系，请问现在有回到疫情之前的状况吗？我我问各位有吗？没有啊，口罩你是不是还戴着？你有回到疫情之前吗？没有，你到现在可以出国玩吗？你也不能出国玩啊，哦，你现在去那个呃便利超商，你去任何地方哦，不是还要十连字吗？我的意思就是说，目前疫情虽然看起来已经缓和了，但是它有消退吗？它没有，在它一个缓和的情况之下，它没有消退。各位也知道，最近大陆的疫情跟香港疫情又非常严重，韩国跟日本呢已经与病毒共存。但是呢，国内的还是有很多人染疫。那在这个结构上来讲，很多经济是没有恢复的。各位要知道，经济是没有恢复的。很快的，大家会觉得说，诶、欸，疫情已经稍微结束了，那应该经济马上恢复了。事实上没有的。就算疫情现在结束，好，比如说跟你讲哦，我们的这个疫情指挥中心跟大家讲说，好，我们现在全部解封哦，也可以出国玩了啊、哦，什么都可以了，全部开放哦，疫情已经。跟我们共存的，我跟大家讲，哦，行情就是涨上去会一点点，但是呢，马上又又回到恢复到一个经济的实际上的状况，所以它会慢慢去彻底彻底，但是我们觉得慢慢彻底也没有关系，反而是一个好事。我之前有讲过，哦，很多股票的位阶都已经偏高，尤其科技类股，国际的国际上来看，科技类股的的股价都偏高，所以它会慢慢去测。测它一个合理的价格，也就是说它的营收、它的获利要能够接轨到现在的股价。如果它是不合理的，也就是说，倍比过高或是估值过高的，还是要被修正。其实这波的行情，这波的高通膨就是要修整这些股价估的估值过高的、啊、包含像这种 IPO 啊，或者是这样像这种被炒作出来的东西，比如说不管是虚拟货币啊。或是 N F T 这种东西，它会被修正。这个现在的行情就在修正这些东西。市场收资金，哦，不管是升息也好，或者是缩表，它的目的就是要把这些多余的资金去炒作这些高度风险性集中的东西，它把资金收回去。所以那些东西都会被修正，然后让价格恢复到合理的情况。但是因为最近都在涨这些原物料，影响的民生必需的情况。这个才是比较严重的。如果热钱去炒作这些东西的话，影响就太大了。所以他现在的目的就是要解决这个问题，也就是说，不让热钱炒了这些高度风险的东西，又跑去炒原物料的东西。因为我原物料的材是，不管是石油，不管是大众商品，好小麦、玉米、黄豆这些东西，如果是炒作这些东西的话，那就影响了民生。这个就是对于大家来讲，民生会非常非常的不方便。而且呢，问题也会很严重，所以市场在慢慢收缩这些资金是有目的,的。好，那既然收缩资金，各位就不能对后面的行情过于乐观，因为各位要知道，股市属于哦是一个这个风险值比较高的一种市场，所以呢，对于这种风险值比较高的市场，通常资金对于这种市场影响会非常大。所以我们在看什么？我们就在看资金的变化。所以当资金被市场慢慢收缩之后，好，最近你就观察嘛，你看外资的动作就知道，他们开始变保守的话，台股的那个动能就会少了一块。哦，所以现在目前是内资，不管是投信也好啊，我们我们的散户朋友也好，散户大军也好啊，一头热，你知道吗？大家都一头热，那这也没有关系，哦，反而反而比较冷静。所以这一点呢，还是要提醒大家。哦，虽然大家一头热，但是我觉得，哦，呃，专业的投资也好，或者好的投资也好，会我需要比较冷静一点来看待这个行情，会比较好。这样会大家对大家比较有利，好、哦，所以后面呢，它还是会按照我们的判断这样走，但不代表没有获利机会。我还是强调，你要懂得那个未接的操作模式，你懂得这个未接的操作模式，你的获利机会会大于别人，而且这个阶段，好、哦，还是有很多的获利机会。所以呢，操作上呢要比较呃聪明一点，然后呢也比较专注一点去看，然后这个对大家呢会比较好。所以台股呢我还是比较呃掌握这个脉动啦，哈、哦，指数你看它这样子上下，你会比较没有办法掌握情况。但是呢，还是按照我之前跟大家讲的啊、哦，看准产业好、哦，然后呢买进它，在一个比较合理的价位去切入，通常各位会有不错的获利。这是我们对台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专页以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。